אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם, מבית כאן רשת ב'. אתמול, נדמה לי, זה היה על הפגנה שהייתה ברעננה מול בית משפחת בנט, שם אה, פועל אה, ראש הממשלה. שם הוגה את רעיונותיו. הפגנה על מה? הפגנה שנגד נגד הגבלות התו הירוק, הפגנה שאנחנו נוטים לקרוא לה הפגנה של מתנגדי חיסונים. כן. שדיברנו על זה פה אתמול, קלמן ואני, ודיברנו על זה שהתקשורת נוהגת, אתה יודע, להסתכל על הדבר הזה, לגחך עליו, ללעוג לו, ויש איזו תחושה שבכל זאת, התופעה הזאת, גם אם היא לא הולכת ומתרחבת, לכל הפחות היא קיימת. ואתה שואל את עצמך, מי, מי הם האנשים? נכון, ואז אמרנו בואו ננהל שיחה, ננסה לנהל שיחה עם אחת המשתתפות בהפגנה הזאת. אה, מיקי כץ, שלום. בוקר אור. מה שלומך? מעולה, תודה, מה שלומכם? בסדר גמור. אה, וכיוון שיש נטייה אה, להתפזר על כל מיני מחקרים ועובדות, חלקן שנויות במחלוקת לכל הפחות, הבאנו בודק עובדות לשיחה הזו, הוא חבר המערכת, העורך דין מאיר רובין. הוא מנכ"ל פורום קהלת, הוא היה מזכיר קבינט הקורונה בזמנו, בימים ההם של נפתלי בנט, ואדם שבקי מאוד במחקרים העכשוויים. הגדרה בסדר? בסדר, אדוני, בוקר טוב. אהלן, אהלן. נפתח איתך, מיקי, אפשר לשאול, את בעצמך התחסנת? לא שמקובל עליי שאנשים נכנסים לי לתיק הרפואי ולא שאי פעם הייתי שואלת בן אדם אחר, אבל לצורך המטרה אני לא לקחתי את הזריקות של פייזר, לא. כרגע. למה? כי לא מצאתי לנכון, כי אני לא חושבת שמה שקורה סביבנו הוא מגפה, כי משרד הבריאות וממשלת ישראל לא הצליחו לנסוך בי את האמון ואת המחשבה ואת השקיפות הדרושה כדי להאמין שהזריקות האלה הן נכונות, יעילות, לא מסוכנות. ושיש לי צורך בהן. מה הם עשו לא, לא נכון? איך כן היו משכנעים אותך? בואו נלך לפי הסדר. בואו לא נדון באיך היו משכנעים אותי או לא, כי באופן כללי אני בן אדם שאוהב לבחור את הבחירות שלי בעצמי. אבל בואו נדבר על חוסר השקיפות, כי אני לא מגיעה, אני לא רופאה, אני לא אשת מדע, אני אזרחית, והמאבק שלי לאורך כל השנים הוא זכויות האדם, זכויות האזרח וחופש הפרט. מדינת ישראל, ממשלת ישראל הקודמת והנוכחית נוהגות בחוסר שקיפות מול אזרחי מדינת ישראל. אנחנו נלך אחורה לפרוטוקולים שחסויים בפני אזרחי ישראל, בהתחלה זה היה 30 שנה, אחרי זה 50, לדעתי אנחנו עומדים על 70 או 90. נמשיך להסכם מול פייזר, הסכם שלכל הדעות אמור להיות פתוח לכל אזרח ישראלי, אם רוצים שאנחנו נאמין בו שהוא הסכם נקי. רגע, אני שואל, עקיבא שאל אותך קודם על החיסונים. התהליך האישור של החיסונים היה שקוף ופתוח וכל אחד יכול לראות במה מדובר. לא, לא, מדובר בתהליך אישור חירום, זה לא אישור, זה לא... לא, רגע, גם בתהליך... רגע, שנייה, רגע, מיקי, גם תהליך אישור החירום, הכל היה שקוף ופתוח. אסף, אפשר להתערב כשנאמרים דברים שפשוט לא נכונים עובדתית? בבקשה. אז החיסונים של פייזר כבר מאושרים בשלוש פריקות מגיל 16 ומעלה באישור קבוע. סליחה, מגיל 18 ומעלה באישור קבוע. כן, אבל את לא חשבת על המצב, נכון? בואי נצמד לעובדות. כי אמרתי, אמרתי, אין שקיפות במשרד הבריאות והממשלה, ואני ל
מאיר, אתה רוצה לדבר איתי על כמות מאות אלפי תופעות הלוואי והדיווחים שמוסתרים על ידי... רגע, 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 מיקי, יש לי כיף. רגע, שנייה, רגע, רגע. מאיר רוצה לדבר על נתונים, אז בואו נדבר על נתונים. מיקי, יש נטייה, יש נטייה בוויכוחים האלה, יש נטייה בוויכוחים האלה להתפזר לאלף טיעונים וכל פעם שעונים על... אני לא אתפזר עכשיו, אבל... לא, לא אתה, לא אתה, מיקי, לא אתה, מאיר. והם לא הספיקו לחסן בחיסוני פייזר, בסדר? זאת אומרת, יש להם מערכת בקרה מאוד חזקה לאמריקאים, והם מחסנים בחיסוני פייזר בשלוש זריקות עכשיו, ברגע זה ממש. אז אני אומר ככה, מיקי אומרת, לא היה אי שקיפות באישור חירום, אומר מאיר, כבר יש אישורים לכל הזריקות, אישור קבוע זה כבר לא אישור חירום. אתם שאלתם אותי למה לא התחסנתי, ושאלתם אותי על נושא השקיפות, ואני מדברת מהיום הראשון. עכשיו מאיר, אני רוצה לשאול אותך שנייה, לא, אז מיקי, לכן אנחנו מנסים לענות אחת-אחת על כל הטענות. את חוסר האמון שבנו אצלנו יהיה מאוד מאוד קשה. ואנחנו מנסים לפרק את זה עכשיו ולנסות להבין למה. אז ענינו על סיפור הזה של השקיפות ואישור, רגע, ואישורים קבועים ואישורים קבועים. כי אני רואה אינטרסים שנגדים אינטרסים של אותם אנשים, ואני לא גם בארצות הברית יש את המערכת הוורס וגם בארץ אנחנו יודעים על המון המון דיווחים של תופעות לוואי. אגב, מתוקף העובדה שאני מתעסקת בנושא הזה, כמות הדיווחים שאנחנו מקבלים באופן ישיר אליי, אפילו מאנשים שאני מכירה באופן אישי, עם תופעות לוואי קשה. בואו בוא רגע נשים עובדה אחת. תופעות לוואי קשות, מה זה בחסון, אומר? בחסון, רגע, בחיסון הראשון הלכו באמת אחוז מאוד גדול של אנשים והתחסנו. בחיסון השני עדיין כמות מאוד גדולה של אנשים הלכו והתחסנו. תשאלו את עצמכם את השאלה, למה בחיסון השלישי כל כך מעט באופן יחסי הלכו והתחסנו? טוב, זה די ברור. זה די ברור, כי היו כאן... תופעות לוואי קשות, שאלתם מה זה תופעות לוואי קשות. כל מיני סוגים של מומים בלב, דלקות בשריר הלב, דומי לב, מקרים של... אני לא מבין, אנשים מתקשרים אליך אחרי שהם לקו... אני אשמחתי לענות לזה. כן, לא, אבל... אנשים פונים אלינו, אנשים פונים אלינו, רגע, שאלו אותי שאלה, תיתן לי לענות. אנשים פונים אלינו אחרי שהתגלו להם מומים בלב, או דלקת בשריר הלב, או אני אספר לכם על אנשים שפנו אלינו שיש להם פתאום בפונטי. אני רוצה לספר לכם סיפור מזעזע. קם הבן שלי, הוא בן שש, קם בבוקר, אומר לי, אבא, קשה לי לנשום, כואב לי ליד הלב. אבא, כואב לי. עכשיו, הוא ילד בריא כמו סוס, מטפס, עושה קפוארה, חבל על הזמן. ואז אמרתי לאשתי, שש שנים לא התלונן על שום דבר. ואז אמרתי לאשתי, איזה מזל שהחיסון הראשון שלו רק מחר, אחרת היינו בתחקירים עד עכשיו. תבינו, כשהם מחסנים מיליוני אנשים בזמן קצר, כל התופעות האנושיות יקרו מיד אחרי החיסון. אנשים ימותו, יסתכלו זה לבדוק את רמת הרקע של, של התופעות, לדוגמה, שכיחות התקפי לב, שכיחות שבת במוח, mm-hmm. שכיחות של כל דבר אחר, ולראות ברמת האוכלוסייה האם יש הבדל בשכיחות בין הקבוצה שהתחתנה לקבוצה שלא התחתנה. האמריקאים עושים את זה ברמה הכי גבוהה בעולם, יש להם ניטור מפה ועוד להודעה חדשה דרך הרופאים וניטור עצמאי וברמת השטח וברמת בתי החולים, הם מנטרים תמותה עודפת ומנטרים מה שאת רוצה. ומה שהם מצאו אחרי מעל שנה שנותנים חיסונים של פייזר וכמה חודשים כבר שנותנים בריקות שלישיות הן שאין תופעות לוואי חמורות מחיסוני פייזר ברמת האוכלוסייה, אין ואין, פשוט אין. 
אז אנחנו מקבלים דיווחים סותרים. אז אנחנו מבינה כמה זה לא רציני? מה לא רציני? לא רציני שאני רוצה לבחור על הגוף שלי ומה לעשות איתו? רגע, מאיר, מאיר, רגע, רגע, רגע. מאיר, מאיר, רגע. לומר שהמתננת העדינה הזאת לא מצאה תופעת לוואי חמורה בהקשר של, של חיסוני פייזר, זה פשוט קשקוש מוחלט, הם בודקים okay. ברמת אוכלוסייה, okay. תופעה okay. של אחד למיליון... אוקיי, אני חושבת שלתת למאיר לדבר במשך ארבע דקות רצופות, זה פרופגנדה מדהימה עבורכם. אני רוצה לשאול את מאיר שאלה. אני יכולה לשאול את מאיר שאלה? מאיר, אני רוצה לשאול אותך על הציוץ שלך אתמול בתגובה לנחמיה גרשוני. כתבת, היום אנחנו יודעים בוודאות את ההפך שמחוסנים נדבקים ומדביקים. איך אפשר לקרוא לזריקה שלא מונעת הידבקות והדבקה חיסון? כי, גברתי הנכבדה, אם היית חוקרת כמו שאת טוענת שאת חוקרת, היית אני לא טענתי שאני חוקרת אפילו, סליחה, סליחה, דיבה מוחלטת, מעולם לא טענתי שאני חוקרת, רגע, רגע, בואו נרגיע רגע, מעולם לא טענתי שאני חוקרת, אז אני מאיר רובין, מיקי כץ, רגע, 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 בבקשה, יצרו... אמרת שאת מקבלת דיווחים על תופעות לוואי וחוקרת כן, לא אותן במחר. כן, לא אמרתי שאני חוקרת. לא אמרתי שאני חוקרת. מעולם, מעולם לא קראת אפילו את האישור של, של חיסוני פייזר. רגע, תענה על השאלה שלי, תענה על השאלה. איך אני יודע שלא קראת אף פעם? כי החיסון מאושר רק על צמצום של תסמינים, מחלה קשה. אז זה לא חיסון! אז זה לא חיסון! אז זה לא חיסון! מיקי, מיקי. זה פשוט מדהים, את מתנגדת לחיסונים שלא יודעת מה חיסון. כי הוא לא מחסון, אני לא מתנגדת חיסונים, עקיבא, אני הדבר הראשון שאני אמרתי אתמול, שביקשו ממני להשתתף. אם ישתמשו נגדי בביטוי מתנגדת לחיסונים, הדיון הזה יסתיים. מיקי כץ, רגע, שנייה אחת. מיקי מאיר, בוא תשיב רק על ההגדרה הזאת. אומרת מיקי כץ, איך אתם קוראים לחיסון חיסון אם הוא לא מחסן באופן מושלם מפני המחלה? אז אני אסביר, לחיסונים יש כמה ממדים של יעילות, יש חיסונים שמונעים הידבקות, יש חיסונים שמונעים הדבקה הלאה או מצמצמים אותה, יש חיסונים שמצמצמים תסמינים, אשפוז, מחלה קשה, מוות. יש המון ממדים של יעילות של חיסון. חיסוני הקורונה אושרו על ידי ה-FDA בצמצום תסמינים, מחלה קשה ומוות. הם לא אושרו על צמצום של הידבקות והדבקה, זה בונוס. אז מה מטרותם? צמצום של מוות. אבל מחלה קשה זו... רגע, אני רוצה עכשיו, את אותן חמש דקות שנתתם למאיר, אני רוצה שתיתנו לי שתי דקות לומר. לא, אם יש לך עוד שאלה, אז אנחנו נשמח שמאיר ישיב עליה. אם יש לך עוד תהייה לגבי החיסונים. לא, לא, אין לי שאלה, יש לי משהו לומר, ואני חושבת שמגיע לי את אותו זמן קשר אני אמרתי מתחילת הראיון, אני לא רופאה ואני לא אשת מדע, אני מגיעה מעולם אחר לגמרי. שהוא? אני מגיעה מעולם שאומר, זכותי לגופי, אני מדברת על זכויות האדם, זכויות האזרח וחופש הדבר. לא, מה זה אומר שאת מגיעה? רגע, רגע, אבל מירי, את מביאה טיעונים מדעיים. מה זה אומר שאת מגיעה מהתחום הזה? אני לא הבאתי טיעונים מדעיים. המלחמה שלי היא נגד התו הירוק, נגד כפייה ונגד הסתה. אם אתם אומרים לי, ואם מאיר בא ואומר, החיסון לא נועד אה, למנוע הידבקות והדבקה, אלא למנוע מחלה קשה, אז אני באה ואומרת, אני מיקי כץ, אישה בת 45, אחראית ובריאה, אני אחראית לבחירות שלי על גופי. אין בעיה. עכשיו, אבל עכשיו, לא, אבל מיקי, אבל איפה הבעיה, 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 אי
ומותר לך להחליט מה שאת רוצה על הגוף שלך. סימן שאלה, כי זה גם משפיע גם על הגוף שלי בדרך, אבל נשים את זה רגע לא בצד. לא בדיוק. על הדרך, פיסוק. כשאת עושה את זה, את מפזרת כן. המון דיסאינפורמציה ואף שקרים. אני לא ו- מפזרת שום דיסאינפורמציה ושום שקרים, ולומר שאני מפזרת שקרים זו דיבה. אבל אני אסיים את, את המשפט שלי. את מוזמנת לתבוע אותי, אני, אבל את מפזרת שקרים, ולכן אני, אני, אני לא מפזרת שקרים. אני אסיים את המשפט שהתחלתי מקודם. הנרטיב כשל. ברגע שנתפס ניצן הורוביץ, שר הבריאות, אומר לאיילת שקד שמטרת התו הירוק היא לא אפידמיולוגית, אלא אך ורק כדי לגרום לאנשים ללכת ולקבל את זריקות פייזר. שזו מטרה אפידמיולוגית. וזה נאמר פעם אחר פעם. לא, זה לא. ממש לא, והוא אמר את זה בפירוש. ואמרה דוקטור סדצקי כבר כמה פעמים, ואמרו המון בסוף. אנשים שמגיעים בסוף. מתוך הנרטיב, אמרו, לתו הירוק אין הצדקה אפידמיולוגית. אין, אני אישה בריאה, שנתיים אני מסתובבת במרחבים הציבוריים, אין לי קורונה, אני בלי, לא, בלי מסכה, אני נושמת. אני נושמת. בבקשה, מאיר. אם לאדם יש זכות על גופו שלא יכניסו אליו חומר שנבדק רפואית ואושר בזה, בוודאי יש לאדם זכות על גופו שלא יכניסו אליו נגיף שאף אחד לא יודע מאיפה הוא הגיע. ואם הדרך שלי לצמצם, הרי נשאי קורונה מדבקים לפני שיש להם תסמינים, את חושבת שאת אישה בריאה, יכול להיות שהדבקת המוני אנשים. אני לא נבדקתי, אבל עובדתית שעשיתי סרולוגית, ואין... אני לא צריכה, אני עשיתי סרולוגית שהראתה שבשנתיים האחרונות לא היה לי קורונה. וסליחה, אם הם מחוסנים, נדבקים ומדביקים, אז לתו הירוק אין הצדקה אפידמיולוגית. אם הילדה שלי יכולה ללכת לבית ספר עם החברים שלה, ובערב היא יכולה ללכת איתם לקולנוע, זו פארסה. אם עשרות אחוזים מהנשאים של הקורונה, אין להם נוגדנים בכלל, הם לא מפתחים נוגדנים, ואי אפשר למצוא את זה בבדיקה סרולוגית, אצל אחרים זה דועך. זה שאת מניחה כל מיני הנחות מופרכות לגבי המציאות ולפי זה מתנהלת ומנהלת סיכונים של אחרים בחיים שלך, זה באמת מדהים, את חסרת אחריות באופן מחפיר. זה דבר ראשון. דבר שני, חיסוני הקורונה עד שהגיע אומיקרון, הייתה להם יעילות מדהימה נגד הידבקות והדבקה באופן יחסי, לא מוחלטת, אם היית עם נשא מחוסן, אבל אם נשא בתוך אותו בית לכמה זמן כנראה היית נדבק, אבל הייתה להם יעילות טובה מאוד נגד הידבקות והדבקה, ולכן הייתה הצדקה אפידמיולוגית מאוד חזקה לתו הירוק. עכשיו אומיקרון משנה את זה, אני מניח שישנו את הכללים של התו הירוק, אני מקווה שישנו את הכללים של התו הירוק, כדי באמת ש- שהם יצמצמו הידבקות והדבקה, אבל בכל מקרה, עד עכשיו הייתה הצדקה מלאה למדיניות הזאת. וזה שאת מסתובבת עם נגיף שעלול להדביק בלי שאת יודעת שאת נושאת אותו, ולגרום לאחרים מחלה קשה ונכות ומוות. ואת מזלזלת בכללים מחייבים לפי חוק, במדינה דמוקרטית בסוף החוק הוא מחייב, יש חוק שקובע שחייבים מסכה במקום סגור, אתה רגע אמרת שאת לא שמה אותה, מסכה זה לא זכות האדם על גופו, ואת מזלזלת בחיים ובבריאות של אנשים אחרים. אתם משתיקים אותי בזמן שהוא מדבר? לא משתיקים אותך. בוודאי שכן. סליחה, כמה שקרים? לומר בקול, את מסתובבת עם נגיף לאישה בריאה שאין לה אפס נוגדנים של קורונה, איך אתם בכלל נותנים לדבר כזה להישמע? זה הרי חלק מההסתה שהתקשורת מפמפמת כל היום. לומר שאני מסתובבת עם נגיף כשאני אישה בריאה? לסיום, לסיום, מיקי כץ. לא, לסיום אני אגיד ש-70% ממאומתי האומיקרון הם מחוסני פייזר. זה הסיום שלי. בזה מבחינתי אני סיימתי את הנושא הזה. אני לא מדענית, אבל אף אדם לא יכפה עליי. דיקטטורה רפואית לא עליי ולא על חברי. אוקיי, מיקי כץ, אנחנו ניפרד בזה. מיקי, תודה רבה. מיקי, רגע, מאיר, אנחנו עוד איתך. מיקי כץ, מיקי כץ, תודה רבה. מאיר, בוא תגיב רק על הדבר האחרון שאמרה. פשוט מאוד, המחוסנים הם מי שבעיקר צפים כרגע, ולכן אחוז גבוה יותר ממי שהם נשאי אומיקרון יהיו מחוסנים. זה פשוט מגוחך, הטיעונים שלה באמת הם מופרכים, זה ברמה אחת עם טענות של ארץ פתוחה והכחשת מדע. 
מאיר רובין, תודה רבה. תודה רבה, בוקר טוב, לכו תתחתנו.